0: RMF. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir Alors Daniel, bonne année. année Mais bonne année, mais... Eh <rire> oui, bonne année Eh bien <rire>
1: justement, allons nous promener
0: Mais allons nous, nous promener tout près Nous près. Et nous promener très loin à la
1: fois, nous sommes quelques jours après les fêtes donc, il y a encore euh, des impressions de, de, de bulles, de bon plat, euh, de confettis. Euh, de champagne Et donc, on va parler, voilà, de champagne, on va parler d'un endroit extrêmement prestigieux, un hein, des noms au monde qui fait le plus rêver. Je vais vous parler de Versailles. Ah, ah ouais De dorure, alors Et oui, de dorure okay. et, et, et de bien d'autres choses. Dorure, <rire> le palais pas de des glaces, de, de, pas celle qu'on mange. De raffinement, mmh. de musique, de poésie, de théâtre et de tant d'autres choses, parce qu'il y a d'abord plusieurs Versailles à Montréal. Okay. Il y a une petite ah bon rue Versailles Qui est entre la petite Bourgogne Et Griffintown Qui est voisine de la rue Victor Hugo Une toute okay. petite rue la rue Versailles Il y a une autre rue Versailles C'est très curieux En général on essaie d'éviter ça dans les villes il faudra encore le dire à madame le maire Il y a deux rues qui portent le même nom oh C'est pas
0: sympa c'est ta première chronique A ouais, déjà... ouais, ouais,
1: voilà. enfin, chaque fois comme je lance un message à madame le maire Madame le maire profitez-en Si vous avez le nom, un nom à caser pour une rue Vous pouvez supprimer une des deux rues Versailles Vu qu'il y en a deux Donc la deuxième est dans Super amis, voilà. Alors l'autre rue de Versailles, elle est au nord de l'île, elle donne dans la rue Sherbrooke, elle est au-dessus de la Pointe aux Trembles. Voilà. D'accord. Et puis il y a un parc Versailles Qui lui est le long de la rivière des Prairies En face d'une île qui s'appelle l'île Ronde Il est tout près, et il y a à côté, tout près Une avenue de Versailles C'est dans le nord, au nord du quartier de Pointe-Claire Donc on en est déjà à 4 Versailles ah, est la totale. Et puis il y a un cinquième Versailles C'est le château Versailles Qui est un hôtel boutique en centre-ville Sur Sherbrooke Ouest Et qui, occu et qui occupe le site d'un ancien Séminaire des Sulpiciens Il y avait beaucoup de ah. séminaires à Montréal Et beaucoup de Sulpiciens Alors tout et ça c'est un avez... peu
0: déco à l'intérieur, t'es allé voir ou Alors ça n'existe plus, ça plus. Ah, okay. Alors,
1: vous allez voir, ça n'existe plus du tout. Enfin le château Versailles existe, mais le séminaire des sulpiciens oui. a été détruit depuis longtemps. Alors tout cela est assez confus, vous allez voir, parce que selon le, le, le dernier, seul le dernier que je viens de citer, le château Versailles, doit assurément son nom au château de Versailles. D'ailleurs c'est-à-dire celui des rois de France qui a été aménagé euh, par Louis XIII, Louis XIV, je vais y revenir, mais le seul Versailles qui vient de Versailles euh, ici à Montréal, c'est ce séminaire des Sulpiciens qui avait été aménagé en 1701, en 1701 pardon, par l'abbé François de Valmont je crois François Vachon de Belmont pour être précis excusez-moi qui fait aménager un parc avec un miroir d'eau inspiré du château de Versailles pour lequel il a tant d'admiration ah. tout cela a été détruit depuis mais depuis euh, ce qui a été construit a gardé le nom et c'est pour ça que nous avons un château Versailles donc comme je le disais une boutique hôtel sur Sherbrooke pour les autres les rues la place et le parc de Versailles il semblerait que l'origine ne vient non pas du château de Versailles, en tout cas pas directement, mais des frères Versailles qui, au début du XXe siècle, ont joué un rôle important dans l'aménagement d'un certain quartier de Montréal. Alors, il y a l'aîné Joseph, né en 1881, mort en 1931, qui a fondé en 1910 la ville de Montréal-Est, qui à l'époque était une commune indépendante, puis ensuite, comme Outremont par exemple, a été intégrée dans la ville de Montréal. Et Jean, son petit frère, né en 1887, on ne sait pas quand il est mort en revanche, a construit un système d'aqueduc à la Pointe-aux-Trembles. C'est pour ça qu'à la Pointe-aux-Trembles, il y a une rue... Qui porte ah, son nom. Okay. Mais dommage. on n'en sait pas plus. Leur nom ne viendrait-il pas quand même du château de Versailles, choisi par un ancêtre immigré, comme cela se faisait beaucoup au XVIIe et au XVIIIe siècle Les immigrés d'Europe arrivaient et décidaient de changer de nom, souvent pour porter le nom de leur ville d'origine, souvent pour porter un joli nom. C'est pour ça que vous avez des La Tendresse, des La Fleur. Ah, Ce sont des noms qui ont, ah, été, qui ont été choisis. Qui ont été créés. Voilà. Alors, on trouve souvent le patronyme Versailles chez des, França chez des Français pardon, installés au Canada pour être précis, entre 1718 et 1816. Il y a pas mal de Versailles qui viennent s'installer. Alors, ont-ils des descendants aujourd'hui Je ne sais pas. J'essaie je, d'être historien mais je ne suis pas généalogiste <rire> Donc je fais un appel aux auditeurs Si vous connaissez des monsieur ou madame Versailles, Versailles euh, Vous pouvez me contacter euh, voilà, Vous Delphine pouvez nous contacter J'aimerais savoir si son parent de Joseph et de Jean Et si leurs ancêtres ont choisi ce nom En raison du euh, château de Versailles Toujours est-il que voilà donc un bon prétexte Une bonne occasion de parler de ce château et d'en rappeler l'histoire, qui n'est pas une histoire euh, extrêmement joyeuse, l'histoire de Versailles. Vous allez voir pourquoi. Euh, D'abord, bon, c'est un pavillon de chasse que construit Louis XIII entre 1623 et 1624. Il est pressé de s'y installer. La, la chasse est la grande passion des Bourbons. Louis XIII adore la chasse. Le soir, on n'a pas forcément le temps de rentrer chez soi quand on allait... Les... Poursuivre. On est allé poursuivre du gibier très loin et donc on avait besoin pour ça de pavillons de chasse. Alors ce pavillon de chasse construit par Louis XIII, il existe toujours. C'est le pavillon central qui est sur la cour de marbre, côté ville, dans le château de Versailles, que Louis XIV n'a jamais voulu faire démolir, par respect pour la mémoire de son papa. C'est le, le premier bâtiment Voilà, okay. exactement. Il existe toujours quand vous allez à Versailles, côté ville. Vous avez ce bâtiment central qui fait d'un empiètement de pierre et de briques, bien dans le style Louis XIII. Et c'est... Le pavillon qu'a fait construire Louis XIII. Alors Louis XIV, donc son fils, qui fut roi de 1643 à 1715, le règne le plus long de l'histoire de France, je le rappelle, aime beaucoup l'endroit. Et par ailleurs, il veut quitter Paris. Il veut quitter Paris parce qu'il a été très remué par la révolution, a, enfin la révolte plutôt, qu'on a appelée la fronde. Et donc, il décide d'abord de faire agrandir ce pavillon de chasse de son papa pour en faire une résidence d'été, puis une résidence principale, et puis finalement le siège de la royauté, et puis plus encore la, le transfert de la capitale. La capitale de la France était Paris, elle devient Versailles sous Louis XIV, on transfère là-bas tous les ministères. Souvent c'est une erreur qu'on fait, on croit que Versailles c'est juste la résidence royale. Non, non, ça devient vraiment la capitale de la France, la capitale de la France, donc du siège du gouvernement de 1682 à
0: 1789 pour être extrêmement précis. Sur la soumission, c'est quand même compliqué. Hein. Du coup, euh, euh, il voilà. y, a, y a eu quand sûr. même des étapes. Il y a eu <rire> des étapes. En fait,
1: Versailles est restée capitale de la France pendant bon, 107
0: ans. Pas de plus, c'est quand même pas très très long. Bon. Euh,
1: trois rois seulement sur 37 rois de France ont résidé à Versailles. C'est quand même pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que je vous dis ce château est un petit peu maudit. Alors le premier, c'est Louis XIV, mais qui ne l'aura jamais connu fini. Le chantier de Versailles commence en 1661, en 1715, à la mort de Louis XIV, le château n'est toujours pas fini. Et on se raconte à ce moment-là qu'il est, qu est trop petit. De sorte oh, oh, que Louis XIV envisage un, une, un projet de surévaluation, sur un étage de plus. On a déjà sur des dessins d'architectes qui représentent Versailles avec un étage de plus. Mais le projet est abandonné par son successeur, Louis XV, qui trouve que c'est beaucoup Excessif. trop coûteux. Alors, une parenthèse, parce que je sais que tout à l'heure, avec Anne-Sophie, vous avez parlé de... De, de toilettes. De, 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 voilà, de toilettes. <rire> je voudrais combattre une idée reçue.
0: Oui, justement. Voilà. Je suis contente que tu en parles. On dit que, que Versailles était très
1: sale, que l'été, on était obligé de vider Versailles pour le nettoyer, que les gens faisaient pipi et caca de, 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 sous les escaliers, ne se lavaient pas, cachaient les odeurs de crasse sous des parfums, etc. Alors, je ne dis pas qu'on avait, au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'hygiène d'aujourd'hui. Loin de là. Mais il empêche que les gens n'étaient pas si sales que ça. Versailles comptait, par exemple, 350 salles de bain Ok. Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Non, les, 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 les gens se lavaient Ils se lavaient peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Ils se lavaient au gant, ils prenaient pas de douche, ils prenaient plutôt des bains. Mais les gens se lavaient, et puis on ne faisait pas ni pipi ni caca N sous les escaliers.
0: Mais c'était la... dans la dernière mouture qu'il y avait autant de salles de bain Alors c'est dans parce la dernière que, mouture, oui, oui, oui. Parce que, que je, je pense que dans va... le premier petit non, début, de Non, il y en avait 13. moins quand,
1: okay. quand Versailles est, est presque terminé. Sinon c'était presque même excessif. à la mort Louis XIV, sont là qu'on a 350 salles de bains. Peut-être même pas, parce que c'est peut-être après, parce que Marie-Antoinette, sous Louis XVI, l'hygiène s'était un peu améliorée. Et donc on a dû construire davantage de, de salles d'eau euh, à, à ce moment là Mais ça okay. personne ne sait exactement Le décompte, la construction des salles On de a retrouvé les plombiers quoi. <rire> bien, bien fort celui qui, qui y arriverait euh, Si d'ailleurs ça présente un quelconque, un, intérêt. un quelconque intérêt Alors le deuxième qui vit c'est Louis XV Il est né en 1710 Il est mort en 1774 C'est le seul roi qui est né Et qui est mort à Versailles Ok. Le seul Mais il ne s'y plaisait pas donc, c'est dommage. Le premier, il n'a pas vu fini. Le deuxième euh, ne s'y plaisait pas. Le troisième, Louis XVI, né en 1754, mort en 1793, a passé l'essentiel de sa vie à Versailles. Et lui, il ne pouvait pas vivre ailleurs. Il adorait Versailles à tel point qu'il était incapable d'aller résider ailleurs. Et il en a été chassé. Donc, voyez-vous, quand même, c'est les seuls trois... C'est un, un peu le château maudit. Ouais. Voilà, c'est un peu le château maudit. Voilà, c'est quand même pas. Il est chassé de Versailles, comme on le sait, par les journées révolutionnaires, des 5 et 6 octobre 1789. A partir de là, Versailles s'endort. Plus aucun souverain français jamais n'y habitera. Mais, il y a une histoire de Versailles, après Versailles, méconnue. Et donc, je trouve particulièrement intéressant eh ben, Alors d'abord pendant la période révolutionnaire Le château est pillé Le mobilier est dispersé, on brûle les archives On saccage tout, on vole tout ce qu'on peut voler C'est une véritable débandade, c'est une catastrophe Napoléon lui qui était un homme d'ordre ben, Justement remet de l'ordre dans Versailles Le château est fermé Le château est protégé, il est gardé On ne pille plus mais en revanche le château est complètement endormi Ça devient vraiment le palais des fantômes Il rentre dans un long sommeil Lorsque la restauration intervient, après la chute de l'Empire, en 1814 et 1815, les rois qui succèdent donc à Louis XVI, ses deux frères, Louis, XVI, Louis XVIII pardon, et Charles X, rois de la restauration, préfèrent résider à Paris. Au palais des Tuileries, ils considèrent plus sage d'être au milieu de leur peuple et non pas dans un château à quelques kilomètres de, de, de la population parisienne. En revanche, ils passent l'été non pas à Versailles, mais au château de Saint-Cloud, qui est un château plus petit que Versailles, qui a beaucoup de charme. Louis-Philippe, ensuite, voilà, qui devient roi en 1830, décide de s'intéresser à Versailles. Il dit quand même, ce château qui est quasiment à l'abandon, il faut en faire quelque chose. Et il décide d'en de, faire un grand musée, dit-il, de toutes les gloires françaises. Et c'est pour ça qu'il fait aménager ce qu'on appelle la Galerie des Batailles, ah. qui est encore plus grande que la Galerie des Glaces, elle est un peu moins belle, mais elle est décorée par les grands pères de l'époque, un Gros, Gérard, David, là, de toutes les batailles remportées par la France contre ses nombreux ennemis européens. La, la galerie des batailles existe toujours, elle est ouverte au public et on peut la visiter. Elle est ouverte au public comme était le château ouvert avant, avant 1789, ce qu'on oublie trop souvent comme l'histoire des toilettes, c'est qu'avant 1789... <rire> Le parc de Versailles et même une partie du château était ouverte au public. Le public pouvait rentrer, pouvait voir le roi en train de se promener, euh, voir les ministres discuter, voir les courtisans s'égayer euh, dans les bosquets. La seule obligation c'est d'avoir une tenue correcte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, et d'avoir une épée au côté. Et quand on n'avait pas d'épée, eh bien à l'entrée euh, aux entrées de Versailles, vous en on une. vous louait ou on vous prêtait une épée. Vous savez quand, comme dans les restaurants euh, un petit chic quand tu une cravate. cravate. ou ouais. ben, bah, on vous on voilà, je vous prêter une, <rire> une cravate, je vous prêter une veste, c'est pareil, on vous, vous prête une épée que vous, vous rendiez évidemment. À la, à, à la sorte. <rire> Alors Versailles, musée, à partir de 1842 ou 3, je ne me souviens plus exactement, Versailles retrouve quand même un rôle politique, ce qu'on oublie souvent bien plus tard, en 1871. Le 18 janvier 1871, après la guerre franco-prussienne déclenchée bêtement par Napoléon III et qui a vu l'éclatante victoire de la Prusse, c'est dans la Galerie des Glaces de Versailles, donc ce 18 janvier 1871, qu'est proclamé l'Empire Allemand en présence du premier empereur d'Allemagne, Guillaume Ier, qui, pas gêné, va passer la nuit dans la chambre de Louis XIV. Ah ouais, eh, okay. ouais, ouais Pas gêné okay. le Prussien. Hein bon. Deux mois plus tard, mars 1871... La France élit une nouvelle Assemblée nationale qui doit faire la paix justement avec les Prussiens. Or cette, cette nouvelle Assemblée nationale est à majorité royaliste, bizarrement. Elle a peur de Paris qui se prépare au mouvement insurrectionnel de la Commune et décide donc de siéger à Versailles. On construit à la va-vite un hémicycle dans ce qu'on appelle l'Aile des Princes, qui est l'aile sud du château. Cet hémicycle qui existe toujours, qui est le plus grand hémicycle de France, qui est le seul qui peut recevoir 900 députés. Et c'est là où se tiennent les congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. En 1871, le président de l'Assemblée nationale, curieusement, lui, c'est un républicain, Jules Grévy, un républicain très conservateur, qui, pas gêné non plus, eh bien, il l'ange au rez-de-chaussée. Du château de Versailles Tout, tout Tenez-vous bien monsieur le président de l'Assemblée nationale Dans les anciens appartements de Louis XV hein
0: non mais ah Heureusement ah ouais. qu'il n'y avait pas Twitter ces ah ouais, ouais, Ça ferait euh, des vagues
1: ouais, Les républicains aiment bien le décor royal <rire> hein, bah. Mais c'est pas fini l'histoire politique de Versailles En octobre 1873 On prie ce brave Jules Grévy De faire ses valises Allez, sortez de là, c'est plus vous qui allez, qui allez habiter ici. Et pour quelle raison Parce que la France a, destiné, a décidé de restaurer la monarchie en la personne d'Henri V, le petit-fils de Charles X, l'aîné et le chef de la maison de Bourbon, qui va s'installer à Versailles. Pourquoi veut-il s'installer à Versailles Il n'a pas le choix. La commune a incendié les Tuileries et les Prussiens ont détruit le château de Saint-Cloud. Donc la France n'a plus de palais royal, sauf le palais de Versailles. Donc Gilles Grévy, allez, allez-vous-en le républicain, le roi va s'installer à votre place, mais... Il y a une dispute de dernier moment sur la couleur du drapeau. Finalement, la restauration ne se fait pas et Henri V n'est jamais venu habiter Versailles. De sorte qu'à partir d'octobre 1873, le château de Versailles redevient le palais des courants d'air, des fantômes, des araignées et des souris. Quoique, encore aujourd'hui, son hémicycle... Je le répète, qui est le plus grand de France, sert au Congrès du Parlement, comme je l'ai dit. Le château et le parc reçoivent énormément de visiteurs. C'est sûr. Ils sont entretenus grâce notamment, il faut le dire, largement à une fondation de mécènes américain. Et le château et le parc de Versailles sont aujourd'hui le deuxième monument le plus visité au monde. Waouh.
0: Et savez-vous quel est le premier Est-ce est que c'est pas... Euh, euh, non, 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 pas la Tour Eiffel, le, le, le Saint-Michel. Si, c'est la Tour Eiffel. Ah, je les pensais que c'était Saint-Michel. Les deux Saint -Michel. premiers monuments les plus visités okay. au monde
1: sont des monuments parisiens. Cocorico la France, même si on est à Montréal. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Daniel. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, tu nous as fait un rappel historique sur l'histoire de France et on t'en remercie. Euh, si on veut parler un peu l'histoire du Canada, il y a, y, a y a un livre peut-être qui existe Mais bien et sûr qu'il y a un livre. Oui il y a un livre, et il y a un livre même que c'est toi qui l'as écrit. Que oui, toi tant qui qu l'as
1: faire, voilà, nul n'est mieux servi que par soi-même. <rire> voilà, oui, histoire du Canada, biographie d'une nation. Donc, voilà.
0: Et qu'on peut retrouver absolument dans toutes les librairies, et qu'on vous recommande totalement. C'est extrêmement important de connaître l'histoire du pays dans lequel on et habite. Est passionnant. On apprend beaucoup de choses, euh, et puis on apprend beaucoup de choses euh, qu'on qu réalise, en tout cas, euh, dans, le, bah, dans le quotidien. Et ça, c est, c est une, ça a un véritable impact. Euh, merci beaucoup, Daniel. Et merci à vous. Merci. C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Montplaisir.